0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门斯的校园小说《不要讲话》第十七章《联盟》。戴维走在前往第一堂课教室的路上，心情感到很轻松。对于肖特校长宣布这场比赛要停止，他实在是万分庆幸。特别是，他就不用担心要在林夕额头上写个 L， 或者是自己被写了。现在，他可以只思考自己的功课就好。毕竟，他是个成绩相当不错的男生，他的数学总是名列前茅。可是，当戴维走进数学教室，却没有和同学聊天，也没有同学找他说话。班上的女孩子们也全部都安安静静，没有人真的确定比赛已经结束，没有人愿意冒险开口，包括戴维。上课钟响，大家都在座位上坐好了，教室里依然安静。艾斯科巴老师直接开始上课。好了，同学们，我们今天继续学习度量衡换算。我看看谁来说家庭作业第一题的答案。林夕举手，在艾斯科巴老师点头后，他说：“三一二。S ”艾斯科巴老师皱着双眉说：“三一二什么？”林夕答：“摄氏度。S ”艾斯科巴老师盯着林夕，然后说：“几分钟之前校长说的话，你听见了吗？”林夕点点头，他不是说这场比赛必须立刻结束吗？林夕再次点头，也再次举起他的手，得到老师的允许，林夕才说：“为什么？为什么？”艾斯科巴老师说：“因为这样做对大家都不好，这会让上课进度整个慢下来，就像现在一样。”我们应该要专心学习数学，而不是像现在讨论要不要讲话这件事。林夕说：“用数字。”对，老师说：“数学是用数字，但我们必须靠言语来说明如何表示数字。你知道这个道理？你们全班都知道的。好了，从现在起停止这个游戏。”林夕站起来，手指着黑板，又问：“可以吗？”艾斯科巴老师说：“上来了。”林夕一手拿着家庭作业，一手握着粉笔。他把第一题题目的数字先写出来，然后再写了他解题的三个步骤，最后是正确答案。他转身面对艾斯科巴老师，当老师点头表示同意时，他又说。也行吧，艾斯克巴老师发火了。我一点也不觉得有趣，林夕，我知道你在玩什么把戏，我不会继续忍耐下去。现在就给我停止！林夕还站在黑板前，他指着自己写下的做法说：“不对吗？”又是三个字。戴维看着董老师的表情。那表情代表的意义是：麻烦来了，真正的大麻烦来了，而且这可不是针对灵犀一个人而已。他屏住气，等待火山爆发。他就在下一秒，他却做了一件连自己都觉得很惊讶的事：他举起了一只手。艾斯科巴老师尽管已经气得咬牙切齿。但还是按捺着说：“什么事？”戴维指着黑板上的做法说：“不一样。”戴维完全不能老师允许，就起身上前。他从林夕手上抓过粉笔，开始在黑板上噼里啪,啪啦写下他的做法。虽然最后的答案是一样的，但戴维不是用小数来算，而是用分数来算。艾斯克班老师问：“那一些人是用代维的方法？”有一半的人举起手。有人用灵犀的方法吗？换成另一半的人举手。老师点着头说：“很好，大家知道为什么这两种方法都能解出答案吗？”所有人一起点头。好，那就来一个更难一点的问题，凯利。你告诉我，代为的方法和灵犀的方法哪一个比较简单？可以答灵犀的，是吗？老师继续问：“为什么？步骤少。”艾斯科巴老师环视整间教室，他看到了点头认同的学生，也看到其中一个孩子因突然了解而露出豁然开朗的表情。他笑了。答对了，用小数来算的确比较简单。泰勒举起手说：“计算器。”这个借鉴顿时赢得全班的大笑。在笑声中，林夕和戴维互望了一眼，只有短暂的半秒钟不到。虽然称不上是友善的目光，但也接近了。接着。戴维心里终于真正的意识到，这表示比赛还在进行。现在连他都不确定自己是怎么想的了。接下来的整堂课仍旧围绕着换算的问题：英里变成公里，功课变成盎司，公母变成英母，等等。每个人都用三个或更少的词回答老师，或者。将答案写在黑板上。艾斯科巴老师知道这群孩子根本不打算遵从校长的要求，他知道他们还在计算讲话的字数，在被老师点到名之外的时间也还继续保持着沉默。不过老师说，就在此刻，他却不在乎了。他正在一节学习效率超高的课堂中，每个孩子。是如此专心，如此清醒，如此认真投入，和24小时前他面对同一群人的上课经验比较起来，啊，真是天壤之别。现在这个样子好多了。然而，星期三早上没有戴维和林西在头的课堂，又会发生什么事呢？自然科技开始，马罗老师就已经想好，要在第一个学生回答三个字时做出示范。他挑了凯尔，凯尔，告诉我鳞翅目是什么？马罗老师说。凯尔点点头回答：蝴蝶、蛾。你只知道这些？他就点点头。就这样，教室里响起一阵偷笑。马罗老师拿起记事本，随手抓支铅笔，别嫌，别大声念：“夏特校长，凯尔不遵守你的规定，他课堂讨论时不说话。”他，凯尔把手举起来。马罗老师怒气冲冲地说：“什么事？”我说了，不。马罗老师说。你故意用最少最少的字说你不遵守校长的规定。卡尔摇头说：“我节约。”老师说：“胡说八道！节约的意思是……”卡尔接过老师的话：“不浪费。”巴罗老师瞪着他说：“节约是指用在能源、用在水电或用在森林资源上。”说话不需要节约，有时要。凯尔抢答，这对他来说可是难得勇敢的举动。一时之间，班上所有的学生都跟着点头同意凯尔的话，这也是难得勇敢的举动。马罗老师心中有一股怒火开始上升，不过他是个受过严谨逻辑训练的人。他必须承认，凯尔说的话有他的道理。任何在教室办公室吃过午餐的人，任何开过完整教职员会议的人，都会同意学校里每天都有人浪费时间讲一大堆无用的废话。还有那些让国葬王名气响亮的无止境话语，百分之九十九都是废话。但他还是说：“现在先不讲那些。”校长说：“你们今天上课全都要按正常进行。”凯尔整张脸皱起来。“正常？”马罗老师说：“以现在的情形来说，正常指的就是用校长要求你们的方式讲话，用我要求你们的方式讲话。”用每个人平常说话和回答的方式正常讲话，看问，不能变这个吗？马罗老师暂停下来，他停下来，因为三天前他在和学生讨论气候的变迁。他说，现在的正常高温在百年前会被视为不正常的气温，而且他知道凯尔还记得这件事。可能全班的同学也都记得这件事。他们是何等聪明的孩子啊！他继续刚刚的话：“可以变，但是最起码在学校里，一次只讲三个字，绝对不会变成正常的行为。完全不讲话也一样。”卡尔耸耸肩说：“我行呀。”马罗老师回头。想想过去几个星期以来，他必须大声斥责凯尔那些停不下来的窃窃私语、每晚没完没了的自编笑话，还有每件事经过他那动过的脑袋瓜所蹦出的各种评论。而现在，他眼前的这个凯尔安安静静坐着，全神贯注上课，其他每个学生也都是如此。一时间。那个要让这些孩子讲话，希望他们回到中日吵闹、自顾自的喋喋不休的要求，显得一点也不合逻辑。所以，马罗老师决定继续上课。他调整自己，去接受这全新的正常状态。这个新的正常，居然比旧的正常好上十倍。谢谢大家，我们下次再见。